0: trouvée pulpeuse et à la fois très femme. Là j'ai trouvé que mon homme a été vraiment audacieuse. Mmh. Devant un club, t'es pas très habillé, disons.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le Kink Podcast, le podcast dans lequel on parle de kink, c'est-à-dire de fantasmes et de fétiches. Ce podcast est produit par l'application Kink, qui est la première application française de rencontres par affinité sexuelle sur laquelle vous allez pouvoir réaliser vos désirs et envies avec une communauté bienveillante et sans tabou. Dans ce podcast, pour nous raconter leurs expériences, nous recevons des invités connus et inconnus, mais qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Aujourd'hui, je ne suis ni seul ni mal accompagné, je suis avec Colette William du podcast Colette se confesse. Tout d'abord, Colette, comment vas-tu
0: Salut, bah, ça va très très bien et toi
1: Très bien, merci. Alors On te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce podcast, vu que tu es notre première invitée. Mais oui mais quel honneur, j'ai découvert ça en arrivant ici et je, je, je ne savais pas que j'étais la
0: première. Donc euh, du coup je, je, je me sens presque autant émue que toi.
1: Alors du coup dis-nous, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et présenter un peu ton travail à nos auditeurs
0: Alors euh, bonjour à tous, du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Colette du podcast Colette se confesse. Euh, C'est un podcast qui se divise en deux formats j'ai un format qui sont des confessions où en fait j'invite un ou une invitée de livrer une anecdote intime à lui ou elle. Et à partir de là, en fait on va aller vraiment décortiquer okay, pourquoi tu me racontes cette histoire aujourd'hui et maintenant. Euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment touché dans ce que tu as vécu et, et comment ça a impacté en fait, après la manière dont tu as communiqué tes envies, tes désirs, tes besoins à ton ou tes partenaires féminin, tout ce que tu veux. <rire> euh, voilà Et puis, euh, on ne saura peut-être pas tout.
1: <rire>
0: et, euh, et puis du coup, en fait, ça, c'est vraiment pour l'introspection, pour, euh, pour aider en fait euh, tout le monde à, à donner des clés de communication. Le deuxième format, c'est euh, des histoires immersives, où là, du coup, euh, j'écris, mais aussi je reçois des textes qu'après, je vais adapter en son. Donc, euh, je vais réaliser des histoires sonores euh, pour vraiment l'exploration et que pour chacun se dise, bah tiens, je me suis toujours demandé si telle ou telle pratique, c'était un peu mon truc, si ça me faisait kiffer, ou euh, tiens, j'ai envie de me projeter un peu dans une histoire, un truc un peu cool, vraiment avec du sound design, avec euh, voilà, quelque chose qui te prend un peu au tripes, et, euh, et du coup, euh, les histoires immersives, ça permet euh, à chacun de s'explorer, de découvrir bah, voilà, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, euh, tiens, on écoute un truc à deux, ou viens, je te mets un truc dans tes oreilles et tu te laisses faire. Il y a plein de choses très chouettes qui en ressortent de ce que j'ai pu comprendre comme expérience. <rire>
1: excellent, excellent. En tout cas, je pense que ça a donné envie à nos auditeurs de te découvrir si jamais ils ne te connaissaient pas.
0: Eh ben, Écoute, on verra, bien. On verra euh, bien. Bienvenue dans mon monde. <rire> <rire>
1: Alors, une petite question, Du coup, de, depuis combien de temps tu fais ce podcast-là Ça fait combien de temps que tu es dessus sur ce projet
0: ça fait trois ans maintenant. Ouais,
1: trois ans Ouais. Super. Ouais,
0: grosse année là, c'est un, une belle date d'anniversaire.
1: <rire> et qu'est-ce qui t'avait motivé à créer ce podcast euh, du coup euh,
0: Alors c'est drôle parce que c'est une question à laquelle je ne réponds jamais vraiment typiquement la même chose parce qu'en fait, il y a tellement de raisons finalement. Enfin, mmh. entre au tout début pourquoi je me suis lancée et maintenant quand j'y repense et puis toutes les phases que j'ai vécues depuis, enfin... Euh, c'est comme si à chaque fois je me dis, ah mais mais en fait euh, là aujourd'hui je, je suis exactement là où je suis censée être et, et ça c'est encore une raison de plus. Donc pourquoi j'ai lancé au tout début, bah, c'est parti du fait que hum... Alors quelle raison je vais te donner <rire> <rire> Parce qu'il y en a plein. <rire> je dirais que l'une d'entre elles, c'est que je suis d'une nature curieuse. J'ai toujours été. Hum aventureuse comme tu as dit dans ton ouais, intro je crois, ouais. <rire> c'est un, un bon mot pour me définir mmh. je pense, euh, audacieuse et que hum, c'est pas toujours facile de trouver le, le ou la bon, bonne partenaire pour jouer et pour faire des aventures et hum, autant j'en avais qui étaient vraiment cool que j'avais envie de raconter mais autant, du coup, parfois, bah, quand je me retrouvais seule dans mon lit, etc., et que j'avais envie de m'exciter, bah, j'avais envie d'un peu plus, quoi.
1: Mmh.
0: Et euh, la pornographie, en fait, moi, j'en regarde très, très peu. J'ai tué en maté, tué maté moins, de, moins de 10 films dans toute ma vie. Et puis, euh, et il n'y a même pas si longtemps, d'ailleurs, j'en ai regardé un parce qu'on m'en avait conseillé et je l'ai regardé de A à Z et on m'a dit après coup que c'était pas comme ça qu'on regardait un film porno <rire>
1: donc tu vas être une des rares personnes à avoir vu le début et la fin de A à Z. Ah mais
0: bah moi j'ai regardé le film... Tiens, le
1: film avec le popcorn, avec, euh... <rire> avec le plaid, avec le chat...
0: <rire> ah non mais j'avais envie de comprendre...
1: <rire> ah d'accord. T'as réussi à suivre l'intrigue ou...
0: Ah bah, quelle intrigue, hein, quelle intrigue. <rire> <rire>
1: En général c'est de haut volé les intrigues.
0: Mais, euh, mais bon voilà, écoute, expérience intéressante.
1: Okay. Et,
0: et puis du coup, en fait, de fil en aiguille, euh, je commençais à lire des histoires, euh, des histoires érotiques, je trouvais un peu comme ça. Et puis en fait, euh, à un moment, juste pour, pour déconner, en fait, j'ai eu le déclic, j'ai lu à voix haute et je me suis rendue compte que en fait, euh, ça me faisait trop kiffer mm -hmm. de, de, de parler de ça, de, pff, de vivre le truc. Et en fait, j'ai envoyé un auteur anonyme qui avait sur internet qui avait mis un texte, je lui ai envoyé un son et je lui ai dit, ah bah salut, je ne me connais pas mais bah, en fait j'ai lu ton texte je me suis tripé euh, j'ai fait ça avec mon téléphone, tiens je te l'envoie et Excellent. en fait euh, il m'a renvoyé euh, peut-être dans la foulée donc je ne sais, 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 sais plus si c'était la soirée même ou deux jours après mais il m'a dit, euh, ah mais, mais c'est génial tu peux pas en refaire il y a un naturel, il y a un truc, c'est trop bien et, et puis en fait je me suis, je me suis prise au jeu quoi, j'ai adoré Ouais. de fil en aiguille, bah, du coup euh, c'est ce qui m'a permis euh, bah, d'aller écrire mes histoires euh, euh, parce que aussi je pense que je suis, une, je suis une personne qui peut être assez avenante et je, enfin, je crois que j'ai le contact facile avec les gens et c'est vrai que mes potes me disent assez souvent non mais attends, euh, c'est quoi cette rencontre encore que t'as faite enfin, Enfin, c'est la meuf, il lui arrive toujours des trucs. <rire> Comment c'est possible, quoi il <rire> enfin, y a pas longtemps, mon dentiste m'a souhaité, m'a appelé pour me souhaiter la bonne année. Ok. <rire> et mais après c'était trop mignon, mais, euh, mais voilà. Enfin, mais pas quoi, Quand je leur racontais ça là, il y a trois jours, ils m'ont dit mais ça n'arrive à personne. Ça.
1: Ouais, non, mon dentiste qui m'a pas enfin, appelé, je te confirme.
0: Et c'était trop chou. Il m'appelle, il me souhaite la bonne année, puis après il me dit bon et puis il faut aller boire un café. Non, non, non. Et je suis là, genre ah bah c'est sympa, alors que pourtant j'ai pas eu l'impression qu'on se draguait. Enfin, il mm -hmm. y avait pas de jeu euh, en place entre nous et, euh, et bon voilà bon bref salut à toi mon dentiste
1: euh... <rire> 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 tu nous écoutes sûrement j'en suis sûre
0: voilà donc euh, euh, et, et puis ça on jamais où nous mènera le destin tu vois peut-être qu'un jour euh, je vais le rappeler je vais dire écoute euh, oui j'aurais besoin d'un détartrage parce que euh, <rire> parce que la veille j'ai pris un café j'ai pris un café avec toi
1: Mmh. <rire> ça, on dirait l'intro euh, vraiment d'une nouvelle <rire>
0: Je sais plus où j'en étais du coup euh,
1: Le dentiste Les aventures, non, avant, ouais, le les dentiste. aventures Ce qui t'a mené du coup c'est que tu vivais des aventures euh, Qui n'arrivaient à personne Et tu avais du coup envie de... Et oui et puis alors, du coup bah
0: ouais, euh, l'envie de partage Et puis l'envie de découvrir euh, d'autant plus euh, Là ça rejoint ce que je disais tout à l'heure Sur le trait de personnalité qui est d'un euh, naturel curieux Bah du coup je me suis dit bah oui, c'est un peu aussi... Euh, c je pense que c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse vraiment. Euh, et j'ai vraiment envie de, de creuser là-dedans. En fait, comme, comme un art, finalement. C'est comme si quelqu'un se mettait à la peinture et se disait, bah, en fait, euh, ah, je croyais que j'aimais bien un peu peindre, je faisais un peu d'aquarelle de temps en temps. Mm -hmm. Mais en fait, euh, non, je crois que j'ai envie d'essayer vraiment, d'essayer de, différentes techniques, d'essayer euh, de mélanger les couleurs, euh, voir ce que ça fait... Euh, aller à des expos avec des gens qui, qui font de l'aquarelle <rire>
1: très belle métaphore et
0: euh, merci <rire> <rire>
1: non mais là t'as le mélange des couleurs as... ouais ouais t'as tout
0: et, euh... et ouais voilà
1: très bien très bien je sais pas si on te le dit aussi mais je pense que tes auditeurs seront d'accord avec moi parce que tu as aussi je trouve la voix parfaite ah, après il n'y a pas que la voix dont tu as hérité il y a aussi l'intonation le travail que tu fais etc et euh ouais, c'est très, très bien accordé, en fait. Ça, ça oh se pose très bien. C'est un très ça, beau compliment. Tu instaures de suite une ambiance. Donc, euh, ouais, c'est très cool. Très, très cool. Merci. <rire> Alors, du coup, on va maintenant entrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque ce podcast, euh, c'est aussi l'idée de faire découvrir, ou en tout cas de donner des retours d'expérience sur des fantasmes ou des, des fétiches. Il me semble que tu as réalisé l'un de tes fantasmes, ou en tout cas l'un de tes fétiches, c'est bien ça Un seul Un seul <rire> En tout cas, tu vas nous en raconter d'abord un seul dans, ce, dans cet épisode.
0: Je vais vous en raconter un. Je vais en raconter un que je trouve assez intéressant, que j'ai jamais raconté auparavant. C'est
1: exclusif. Une exclue
0: exclue Super. Euh, qui parle de Shibari.
1: Ok. Donc Shibari, euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, si tu peux détailler hein, ou, ex ou expliquer euh, brièvement ce que c'est
0: alors, Shibari, à la base, euh, ça vient du Japon. Alors, c'est un art japonais, mais euh, c'est aussi... Alors, c'est controversé, le Shibari, parce que j'ai compris. Après, je pense qu'il y a moyen de demander à des personnes qui sont beaucoup plus expertes sur ce sujet que moi. Mm -hmm. Parce que moi, justement, cette histoire, elle est récente. Et le Shibari, c'est très récent. Euh... Enfin, c est, c est... Mes explorations dans le Shibari sont vraiment très récentes et, et très neuves. Euh, mais de ce que je comprends, c'est qu'il hum, y en a qui disent que le shibari, c'était plus ou moins utilisé dans une pratique euh, sexuelle d'humiliation de la femme. Et il y en a d'autres qui disent que le shibari était vraiment un art à proprement parler et que c'était une expression de soi. Alors après, voilà justement, sur quel penchant mmh. c'est euh, Ça, moi, je ne saurais pas dire. Je, je n'ai pas de parti pris là-dessus. Et j'imagine que ça dépend des périodes de l'histoire, que ça dépend... Euh, que ça dépend aussi des mouvements, mm -hmm. comme, euh, comme dans l'aquarelle. Euh, J'imagine <rire> qu'il y a plusieurs euh, croyances. <rire> <et> plusieurs.
1: <rire> On y revient à l'aquarelle. <rire> C'est un podcast de peinture, en fait. <rire> Exactement. <rire> <rire> euh,
0: voilà. Et euh, en fait... Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que le shibari, j'ai toujours eu envie d'essayer, mais ben justement, je n'ai jamais vraiment trop creusé là-dedans euh, parce que euh, je m'étais dit, ouais, mais bon, euh, je verrai à la rencontre. On verra bien. Euh, j'ai pas envie de forcer le truc, d'aller à des ateliers shibari. Ça, ça existe. Il euh, y en a quelques-uns. Je me voyais pas aller dans un atelier où euh, tout le monde est là pour apprendre des techniques de corde, pour faire... Chose qui est très cool. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas chouette et tout ça. Mais c'est juste ouais, mais que, personnellement, moi, j'avais envie de, de découvrir euh, le shibari par l'aspect euh, spirituel, philosophique, artistique. C'est ça qui me plaisait. Et du mm -hmm. coup, je ne me voyais pas être dans une, lumière avec, euh, dans, une, pardon, dans une pièce avec les lumières euh, allumées et, euh, et vraiment euh, tout plein de, de partenaires autour qui... C'était pas comme ça que j'avais envie de le découvrir. Ouais,
1: de manière un peu plus intime, ouais. peut-être.
0: Et en fait, euh, c'est un peu venu à moi. Donc, ça, c'est rigolo parce que euh, un soir, euh, je discutais avec euh, une copine et, euh, qui, voulait, euh, tester, euh, qui voulait tester un club libertin BDSN depuis, depuis pas mal de temps, dont je lui avais parlé euh, auparavant. Et là, elle me dit Ah, mais ce soir, je suis dispo, machin. Et je lui dis Bah, écoute, si tu le sens bien, que tu te sens bien et que tu as envie d'essayer, bah, pourquoi pas On mm -hmm. peut aller voir, on y va. Et puis. Euh, je te, je te promets rien, ces endroits-là, on ne sait jamais trop euh, comment ça va être. Peut-être qu'on va se faire chier, peut-être qu'on va passer une bonne soirée, mais bon, voilà. Et euh, moi, en plus, euh, j'y allais vraiment plus pour lui faire plaisir et je n'étais pas dans un truc, euh, je n'avais pas envie de rencontre plus que ça. J'y allais en mode chill, en fait. Ouais. Franchement, j'étais en mode, oh, oui, je vais t'accompagner. Ouais, on euh... verra,
1: ouais. Voilà. Ouais, ok. Et. Euh... Plus pour elle, quoi, quelque part. Oui. Ouais.
0: Ouais. Et euh, du coup on arrive, on arrive au club et euh, là il s'est passé un truc assez intéressant, c'est que dès qu'on est arrivé, il s'est passé trois minutes et le temps qu'on aille au bar, euh, je me suis assise sur une banquette, il y a une fille qui s'est assise à côté de moi, on a commencé à parler mais vraiment juste comme ça, de manière très naturelle et euh, une femme qui était hyper jolie d'ailleurs vraiment, euh, c'est vrai qu'elle était somptueuse, euh, c'était une espagnole euh, avec un accent euh, qui parle français avec le petit accent espagnol mmh. euh, comme on aime euh, elle était enfin franchement et euh, elle avait un corps je la trouvais pulpeuse et à la fois euh, très femme très très affirmée mmh. et elle avait une corde à son cou elle avait une très très longue et épaisse corde à son cou euh, rouge qui était sublime euh, c'était en en soie et ça pendait comme ça, et c'était... Alors, bon, je vais donner une image qui n'est peut-être pas la plus romantique ou harmonieuse, mais un peu comme un, un pendule de rideau.
1: Ok, ouais. Tu vois ce que ouais, je veux ouais. dire
0: bah, Ça ressemblait vachement à ça, okay, un ouais. peu les, les cordes tressées entre ouais, elles. Tressée, ouais. Mais c'était sublime, quoi et ça pendait comme ça à elle. Et en fait, de l'autre côté de la corde, il euh, y avait son partenaire qui tenait. Mais ce n'était pas tenu de manière... Euh, c'était pas ostentatoire, comme c'était fait. Quoi. Ok. Et, euh, et elle a été vraiment très sympa. Et puis, euh, moi, je commence juste à discuter avec elle, mais vraiment juste comme ça. Enfin, aucune attente, mmh. aucun, aucun rien du tout. Et en fait, très rapidement, <rire> mon amie arrive et elle me dit Oh, j'ai hyper envie de l'embrasser. Okay. Et je suis là Bon, bah, ok, bah, demande-lui. <rire> <rire> bah, ouais
1: <rire> Ça peut être un bon point de départ, effectivement.
0: <rire> et du coup, euh, elle va voir cette fille et puis elle lui dit. Euh, elle lui dit tendrement, j'ai envie de t'embrasser. Et je l'ai trouvé vraiment, euh, pour le coup, un mot qui me définit comme audacieuse. Là, j'ai trouvé que mon amie a été vraiment audacieuse mmh. parce que je ne pense pas que j'aurais osé, comme elle l'a fait, aller voir la fille à qui elle a, je ne sais même pas si elle lui avait parlé avant, mmh. et d'aller la voir et de lui dire euh, directement. Et en plus, avec beaucoup de douceur. Et c'était, c'était très, c'était très doux comme elle l'a fait. Et c'était, ça avait l'air très sincère, tout mmh. simplement. Et il lui a dit, ouais, est-ce que, est-ce que je peux t'embrasser? Et donc, euh, là, la fille, elle dit « Ah, mais bien sûr <rire> !» <rire> Et donc, euh, et donc euh, elles se sont embrassées. C'était chouette. Quand c'est une petite complicité qui s'installe, c'est cool. Euh, là, il y a son mec, du coup, qui nous rejoint aussi. Et, et on sympathise bien. C'est sympa, quoi. Il n'y a pas mmh. de... Ouais, il y, y a... Comment dire Il n'y avait aucune, euh, aucune gêne.
1: Aucune gêne, ouais.
0: On change d'endroit. Et lorsqu'on change d'endroit, en fait, elles discutent un peu plus entre elles. Il euh, y a une, euh, une, une espèce de table, on va appeler ça comme ça. Il y a une espèce de table euh, dans, sur, les, sur, les, sur laquelle elle s'assoit. Et, euh, et elle discute un peu, tiens, je voudrais essayer ceci, je voudrais essayer ce, cela, etc. Et à un moment donné, la fille propose à mon amie, elle lui dit, bah, est-ce que tu voudrais essayer euh, le shibari Et euh, là, mon amie, elle dit, ah ouais, pourquoi pas, non, non, non. Elle connaissait-elle
1: en fait, déjà avant Non. Non. Non okay. plus.
0: Et là, euh, son partenaire du coup euh, ouvre sa valise. Il avait lui, il était assez silencieux et, euh, et il marchait partout avec sa, avec sa balette.
1: <rire> Peut-être un agent secret, sous couverture.
0: <rire> Peut-être. Mais il s'avère que c'était des cordes de <rire> Tant mieux pour la suite Dans de l'histoire. Voilà, et donc il a, il a sorti à partir de là des petites cordelettes, très fines. Il lui a demandé de choisir une matière, celle qu'elle préférait. Donc elle a choisi, elle a dit, ok, ben, celui-là j'aime bien, j'aime bien la couleur. Je crois qu'il y avait différentes couleurs, c'est ça. Et du coup, euh, il lui attache sur le corps, il lui demande de quelle manière, est-ce que tu veux que ça te serre un peu, est-ce que... Et c'était vraiment assez beau, en fait, parce qu'à la fois, on voyait, du coup, la complicité entre mon ami et sa partenaire, et à la fois, du coup, euh, lui qui expliquait au fur et à mesure ce qu'il allait lui faire, comment, etc. Et, et moi, j'étais un peu extérieure à tout ça. Comme je cherchais rien en même temps, enfin, moi, tout, tout m'allait très bien. <rire> et en fait, à un moment donné, lui, il m'a dit... il m'a Enfin, il m'a juste mis des cordes dans la main, et il m'a dit... Euh, tu vas être ma partenaire. Genre, euh, en fait, comme si tu vas m'aider okay. à, à leur mettre les cordes. Okay. Et j'ai trouvé ça très cool, en fait, que, que d'être inclus de cette manière-là, en sûr, mode, là. bah, ok, bah, tu vois, je, 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 pour une fois, justement, je. Enfin, je dis pour une fois, dans le sens où. Euh, je, non, parce que ça va paraître hyper mégalo de dire ça. <rire> mais, euh, mais parce que souvent, en fait, quand t'es une femme, c'est vrai que t'as un peu l'habitude d'être euh, malgré toi, parce que c'est pas comme si on avait toujours envie, mais en fait. Euh, bah, on nous dit un peu dans la société que bah ouais t'es au centre de l'attention euh, que si un homme euh, alors bon c'est extrêmement hétéronormé et patriarcal ce que je vais dire c'est vraiment pour généraliser et faire mmh. un, un truc mainstream il y a un peu cette habitude de nous dire euh, bah ouais si un mec vient de parler euh, c'est que tu lui plais et c'est qu'il veut coucher avec toi et c'est et donc t'es un objet sexuel bon, encore une fois c'est à tout ça bon, ouais, bah, ouais, vraiment qui est pensette, hein. Ouais.
1: ouais.
0: Euh, mais voilà, c'est vrai qu'en plus, là, t'es dans un club, t'es es, es pas très habillé, disons, mmh. euh, t'es plutôt sexy. Euh, voilà, enfin, on, on l'est tous dans ces endroits-là. Ouais, on est très. Voilà. Et du coup, euh, tu te dis pas. Euh, euh, tiens je je vais être juste une partner in crime de ouais, mettre des cordes okay. enfin euh, et tu d'un coup du coup que lui me prenne à partie de cette manière là et qu'il me dise pas enfin euh, qu'il monte pas d'attrait enfin j'ai trouvé ça trop cool parce que j'étais genre ah bah ouais trop bien de découvrir de cette manière là mm -hmm. et puis du coup bah on est tous les deux là au plaisir de nos amis
1: ouais
0: c'est ça ça m'a beaucoup plu et du coup euh, il lui attache il lui fait quelque chose où il sert pas trop et en fait il l'a vraiment habillée. Okay. Il lui a vraiment, avec la corde, est vraiment un habit pour le corps.
1: Mmh.
0: Donc c'est une décoration et ça a sublimé son corps et, et c'était super beau d'ailleurs de voir la transformation dans son visage parce que parce que voilà elle est passée d'un corps euh, pas très habillé ou nu ou avec un harnais de cuir à bah, tout d'un coup elle a cette corde en fait qui quelque part qui qui en sorcelle, qui lui qui ressort la féminité qu'elle qu'elle a en elle. Mmh. Après ça, euh, elles ont commencé à jouer un peu toutes les deux. Et euh, alors Je ne sais plus si c'est sa copine ou si c'est lui, mais l'un des deux m'ont demandé si moi aussi je voulais essayer. Je crois que c'est la copine qui a demandé. D'accord. Parce que c'est le rapport qu'ils ont un peu entre eux, en fait. Euh, et du coup, elle m'a demandé, bah, est-ce que toi aussi tu vas essayer Moi, je me dis, ah bah oui, pourquoi pas. Et en fait, là, il me demande ce que je veux. Et j'ai réfléchi un instant, et là, je lui dis, fais-toi plaisir. Ok. Et là, c'était assez drôle, parce qu'en fait, les deux ont réagi à « Oh, tu peux pas dire, il n'y avait pas de meilleure réponse.
1: <rire>
0: » <rire> La réponse et, rêvée. Euh, et en fait, à partir de là, euh, lui et moi, on est rentrés dans une autre sphère. Euh, il a reculé de trois pas. Il a pris un temps assez long, assez conséquent, à me regarder, à regarder mon corps, et à se demander vraiment comment est-ce qu'il avait envie que mon corps s'exprime grâce à ses cordes. Et... Euh, il n'y avait aucune perversion, il n'y avait aucune chasse, il y avait.. C'était vraiment euh, une envie artistique, une envie de sublimer, une envie de. de. de faire vivre à la personne l'expérience sensorielle. Et alors du coup, après qu'il m'a regardé un bon moment. Ce qui est à la fois légèrement intimidant et à la fois très plaisant mmh. de juste être contemplé de cette manière-là parce que il ben, y a le mec qui te mate et il y a l'homme qui te regarde.
1: Mmh.
0: Et du coup, ensuite il s'est rapproché et il m'a attaché les mains au-dessus de ma tête. Et, non, il m'a demandé de tenir les mains au-dessus de ma tête et ensuite, en fait, au fur et à mesure, avec la corde. Euh, il a vraiment pris le temps de faire tout le tour de mon corps, de haut en bas, de lacérer du coup, mes poignets au-dessus de ma tête. Et il me demandait aussi ben, quelle force je voulais. Et en même temps, comme je lui ai dit « fais-toi plaisir », il a compris que... que j'étais pas dans une toute première découverte, exploration. Enfin, mon ami je pense qu'on voyait un peu la différence. Où ouais. Mon ami c'était la première fois qu'elle était dans un club, et moi, tu voyais que c'était pas non plus la première fois que que dans un club libertin ou quoi. Et donc, mm -hmm. j'étais peut-être un peu plus à l'aise, euh, un peu plus ouverte à aller un peu plus loin, ouais, en tout cas, dans, dans ma à... zone de confort. Ah, euh, sortir vrai. un peu plus de ma zone de confort à moi. Quoi. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, qu'il qu la serrait euh, mon corps... Il, se rappro... il rapprochait son souffle de mon oreille et il soufflait comme ça le long... dans, dans ma nuque, dans... entre mes épaules. Et il me parlait très, très, très près du creux de l'oreille. Et il me demandait, tu veux plus serrer Tu veux moins serrer Et surtout, il écoutait vraiment le souffle, mon souffle à moi en fait. Mmh. Et là, il a vu que lui et moi, on était super connectés. C'était vraiment euh... c'était vraiment intense. En fait, je réagissais, je réagissais très, très fort à ce qu'il me faisait, alors qu'il me faisait pas grand-chose. Mm -hmm. Mais c'était des caresses qui frôlaient la peau. C'était c'était pas grand-chose, mais c'était au bon endroit. Mm
1: -hmm.
0: Et ça qui était très fort. Et du coup, il dosait super bien avec ça. quoi. Et... Et puis après, je pense qu'il y a des personnes avec qui ça match plus que d'autres. Bien sûr. Peut-être. Mmh. Mais euh, ouais, j'étais vraiment contente de découvrir ça de cette manière-là. Et puis le, le reste de la soirée, bah, on l'a passé ensemble. Il y a eu en fait un gros match euh, en termes d'énergie, de connexion. et Puis alors, il me faisait rire parce que <rire> À chaque fois qu'on avait fini un peu, qu'on se reposait, que euh, j'avais bien joui, <rire> pour dire ce qu'il y a, mm -hmm, fait, ouais. euh, il rouvrait sa mallette, il me disait, j'ai un nouveau cadeau pour toi. <rire> là, j'étais genre, mais c'est qui ce mec quoi, genre, euh... <rire> il <rire> y, y en a combien, il y a quoi, mais c'est incroyable
1: t'as vu le contenu de la mallette euh, <rire> ou c'était toujours un peu caché tu découvrais quand ils sortaient les trucs ouais. ou non non, non, okay. non je découvrais
0: au fur et à mesure, et, à mesure. et puis okay. en plus chaque objet c'était était des très beaux objets okay. Puis il y, y avait une histoire euh, il me disait ok pas bah, ça euh, on l'a acheté là et non 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 okay. c'est fait en telle matière et et euh, c'était très chouette du coup depuis je me dis ah, il faudrait que je fasse quelques partenariats avec quelques marques euh, qui, d'objets qu'il y a dans cette mallette ah bien sûr.
1: <rire> super et euh, du coup ton amie elle était dans une position euh, contraignante ou pas du tout c'était vraiment juste un habillage qu'il qu lui a fait dessus parce que je sais qu'un petit peu dans le shibari il peut y avoir aussi euh, une excitation à avoir justement des positions qui sont contraignantes, qui peuvent être un peu difficiles à tenir, qu'on rentre un petit peu en comme en méditation pendant ce temps-là, qu'on peut être en suspension, euh, littéralement, suspendu du sol. Et puis ça peut être juste comme euh, bah, comme tu dis, un habillage, comme un espèce de corset, euh, enfin, pas qui vient serrer la taille comme au 17 e mais qui vient habiller la poitrine, qui vient passer à l'entrejambe par exemple au niveau des cornes. C'est plutôt ça euh, que ton ami avait
0: alors, mon amie, elle avait vraiment l'habit. Ouais, donc, elle n'avait ouais, aucune contrainte. A... Ouais. Et moi, en l'occurrence, ouais. j'avais un peu de contrainte. Ouais. Un peu de contrainte. Oh, nous, ah, et puis, les mains, avec ouais. les poignets attachés le haut. Et puis attachées. même, du coup, il... il avait un peu serré partout. Et puis, en fait, il a vu que j'aimais ça. Mm -hmm. donc, et puis, il a, vu, euh... il a vu que les caresses, du coup, sur ma peau, se décuplaient euh, de par la contrainte. C'est vrai que ça provoque quelque chose d'assez fou parce que bon, les cordes qui sont... En fait quand, quand, quand la peau est lacérée comme ça bah en fait ça la sensibilise donc du coup bah, toutes les caresses sont multipliées c'est ça qui est très fort ou même le souffle quand je, quand je décrivais le souffle mmh. d'entre les épaules dans la nuque ça, ça devient très fort en fait tout ça et de, à cause de pas grand chose finalement à cause de, de quelques lacets <rire> mais euh, ouais c'est vrai que la contrainte c'est intéressant parce que euh, ça peut être super chouette et en même temps il bah, faut vraiment être à l'écoute de la personne que tu encordes parce que si c'est un petit peu trop serré, ne serait-ce par exemple au niveau des poignets, c'est mm -hmm. un peu les zones où ça peut ça peut vite faire mal, bah, la personne kiffe plus du tout. Ouais, tout parce ça que le le ouais. but n'est pas la douleur.
1: C'est ça. Excellent. <rire> <rire> Alors pour dire un petit peu aux auditeurs, moi j'étais pas au courant de l'anecdote, je serais content de la découvrir de cette façon. Parce que moi j'y étais, hein, je sais pas. Vous êtes éditeurs, mais moi j'essaye, j'étais dans, dans un coin. club, t'étais là Ouais, j'étais dans un coin. Tu euh... m'as reconnu ouais, 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 voilà. Je me suis ah, mais c'est euh... <rire> Colette Oshibari, moi, je me rappelle. <rire> ah, ouais, j'avoue,
0: j'ai tout maté, c'était cool. Hein. Ouais, c'était très très cool. Le, coin, le ouais. gros voyeur, quoi. <rire> tu peux.
1: <rire> Est-ce que tu peux me parler de la musique qu'il y avait à ce moment-là Parce que ça aide aussi. Enfin, moi je sais que je suis un petit peu branché sur la musique. Et je Et crois euh, qu'il n'y avait, avait pas de musique.
0: Mais dans les clubs, pas si souvent de la musique, je crois. En tout cas, là, ça ne me parle pas du tout. Ok. Je, je, je suis quasiment sûre qu'il n'y avait pas de musique.
1: Ok, pas de musique. Okay. Non, pas Juste... dans cette salle-là, en tout cas. Ouais, ok, ça Peut-être
0: au niveau du bar, il y en a. Mais non, là, non.
1: Parce que je sais que ça, ça peut aider, en fait, à trouver une atmosphère ou à trouver un rythme. Là, bon, Là, visiblement, vous n'avez pas eu de problème particulier pour trouver votre rythme, mais... Je sais que ça peut aider, hein, voilà. selon tel ou tel style musical, euh, peut aider à s'accorder, à être sur le rythme de la musique euh, ou non. Ouais. Euh, ça, ça peut être intéressant. Hein. Bah
0: là, je dirais ce qui a, ce, ce qui a vachement aidé, c'était eux en fait, ce couple, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, tu voyais bien qu'il y, qu y avait zéro tension entre eux, qu'ils étaient en symbiose totale, et que elle, elle adorait euh, le voir œuvrer sur moi, œuvrer sur mon ami. Euh, il n'y avait, de... avait pas de malaise vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, bah, vu qu'eux sont hyper amoureux et hyper alignés, bah, tout de suite, toi, comme tu ne les connais pas, mais... et que tu arrives et que tu départs et que tu ne sais pas trop, bah, tu es très vite mise en confiance. Parce ouais. que tu sais que c'est des personnes qui ont l'air bien dans leur basket, qui ont l'air cohérents entre leurs paroles et leurs actes. Et, et que du coup, c'est assez clair pour tout le monde qu'on est là pour s'amuser. Et que et que bah ouais, tu, tu me vois embrasser ton mec et tu vois qu'il kiffe trop avec moi mais tu sais très bien qu'il est amoureux de toi et qu'à la fin de la soirée c'est clairement pas avec moi qu'il va rentrer, ça va être avec toi et c'est génial ainsi quoi. Mmh. et je pense que c'est ça que j'aime beaucoup dans ces endroits là c'est que il n'y a aucune ambiguïté
1: ouais. c'est vraiment il euh, y a des gens qui ont un petit peu peur aussi d'y aller dans le sens où ils ont peur qu'il y ait beaucoup de gêne et de, des histoires que j'ai entendues c'est là où il y a le moins de gêne finalement dans ce genre de, de club c'est là où ça, ça discute il n'y a pas de euh, tu me dis mais moi je n'ai pas entendu l'histoire trop de, de relous par exemple qui viennent alors que c'est un endroit qui peut être fait pour faire justement des rencontres pas de relous qui viennent ah bah Les relous partir. existent, hein. si, quand même. Enfin, tu vois, as eu des, des, des problèmes sur ce niveau-là moi, moi, au niveau de ce que j'avais entendu, c'était justement, c'était plutôt, euh, c'était assez carré, quoi. Les gens venaient bah, De manière générale, et... c'est carré, mais, ouais.
0: euh, mais on peut pas dire que c'est méga, clé. enfin, on peut pas dire que c'est 100% clean, ça n'existe pas.
1: Ouais, 100% clean, non.
0: Non, non, mais enfin, bien sûr, il y a des relous, ouais. et bien sûr, euh, le même établissement, un soir, peut y avoir zéro problème, et le lendemain, il peut y avoir trois relous, et Tout du coup, fait. ça nique la soirée de toutes les personnes qui sont là. Uh -huh. Euh, même s'il n'y a pas eu d'interaction directe avec ces personnes là mmh. mais euh, mais bon là on touche un on touche quelque chose de beaucoup plus sensible on touche on touche l'être humain et la souffrance de certains ou la solitude de d'autres enfin mmh. quelque part c'est inéluctable bah ouais, c'est vrai Enfin, tu peux pas mettre un truc à l'entrée, un vigile qui dit « Ah non, toi, toi, je sens que tu vas être relou. <rire> t as, t as, toi, tu as vraiment besoin d'attention. Tu, non. non, tu ne tu rentres pas.
1: Ouais, » Tu le marques sur ta, sur ta tête. Ça se voit, tu vas, tu vas faire n'importe quoi. Non, ok. okay. Très cool. Ben, merci pour cette anecdote. Moi, j'y étais. Hein. En tout cas, j'y étais. Euh, J'étais dans la pièce avec vous. <rire> Super. On va s'arrêter là pour cette anecdote. Du coup, juste pour terminer, euh, est-ce que tu peux nous dire où les auditeurs peuvent euh, retrouver ton contenu
0: bah avec plaisir. Ouais, ouais. Est-ce
1: qu'ils peuvent te suivre ouais. dans tes aventures
0: Alors du coup, bah, je suis sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous cherchez Colette, ce confesse. Si ça vous plaît, vous laissez un avis 5 étoiles. <rire>
1: Pas moins, <rire> euh, 5 étoiles. Bah, J'espère bien. <rire> je, je
0: me donne beaucoup de mal à faire des, des trucs de qualité. Après, j'ai que... vu, il est
1: très bien noté. C'est ça ah, que ça plaît. Cool! Ouais, dit, ouais, ouais. <rire>
0: Ils savent d'ailleurs que je les fouette sinon. Ah. <rire> non, je rigole Il euh, y, y a sur Instagram, Colette se confesse, euh, tout attaché. Colette, c'est un L et deux T. Et euh, si vous souhaitez vous mettre à l'écriture, vous aussi, euh, déployer votre créativité, écrire, bah, j'organise des ateliers d'écriture une fois par mois. Euh, ça se passe en ligne, c'est de manière virtuelle. Et pour l'instant, tous ceux qui l'ont fait, ils ont adoré. Donc, je suis trop contente de mettre ça en place. Voilà. Il y a, il y a toutes les infos sur Instagram, mon site, ouais. mon blablabla. Bla, 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 bla. <rire> euh, voilà.
1: Super. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui arrive prochainement sur ton podcast
0: Eh ben, ça tombe bien parce que euh, on va rentrer dans le mois du libertinage. Ok. <rire> <rire> ouais, c'est mon prochain thème où, bah, justement, là, j'ai sorti un épisode avec euh, un mec qui s'appelle Pierre qui explique euh, comment il organise euh, des soirées libertines euh, mais euh, des soirées privées enfin mmh. lui comment il fait ça euh, comme hobby euh, et, et ses réflexions euh, ses réflexions vis-à-vis -vis de ça comme euh, en tant qu'homme qui a moins de 30 ans etc etc euh, ce qui est assez intéressant parce que très 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 différent je pense euh, des libertins qui ont plus 30 plus 40 mmh. Donc c'est enfin, rigolo, là je vois que ça fait vraiment jaser ma communauté, c'est vraiment très marrant. Euh... Mais, mais c'est bien parce que ça fait parler, quoi. Mm -hmm. mais c est, c est... Parce que quelque part, c'est quelqu'un qui a été très honnête. Et du coup, je pense que parfois, il dit des choses qui peuvent, au monde d'aujourd'hui, dans la société, les gens sont là... Euh, quoi Et en même temps, bah, je... moi j'admire quelque part le fait qu'il a été... Bah, ouais, bah, c'est vrai, je suis un mec, voilà comment je pense, voilà ce que je recherche. Enfin... Voilà, je pense que ça fait crisper quelques-unes de mes auditrices. <rire> <rire> mais c'est comme ça. Et, euh, et je, je vais sortir une fiction sur le libertinage. Il euh, y a un autre épisode où je discute avec une copine sur le consentement. Euh, voilà, c'est tout le prochain thème.
1: Super. Bah, écoute, on, on suivra ça. On a tous les liens. Coup de Collé, je te remercie d'avoir été présente sur ce podcast. De, the first Ben bah ouais, mais merci, merci beaucoup <rire>
0: pour cet honneur ben, Merci
1: à toi d'avoir répondu présente.
0: J'adore être the first <rire> j'espère avoir, euh, avoir été une bonne première fois très,
1: très très bien écoute je te remercie les auditeurs on vous laisse là on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode à très vite, ciao